0: E que ficou certamente surpreendido, para dizer o mínimo, José Miguel Judice, muito boa noite.
1: <risos> boa noite, claro. Com
0: o anúncio uh, da última quinta-feira. É nada. Aliás,
1: deve estar a aparecer em rodapé. Estão loucos dentro do Governo. E estão loucos porquê? Por, 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 por um conjunto de razões de que vamos falar. Isto tudo vem a propósito, como sabe, eu não vou repetir, uh, das medidas que foram tomadas sobre os hotéis e alojamento local e sobre os restaurantes. Os hotéis e alojamento local em todo o país... <risos> Os, os restaurantes nas zonas, as 33 conselhos, mas devem passar a 66 esta semana. Ora bem, a Ministra da Presidência não deu uma única explicação para o que fez sobre os hotéis. O que é absurdo, porque repare, veremos à frente mata de gráficos, quer dizer, em alturas onde o que se passava era 10 vezes ou 20 vezes pior do que está a passar agora, não havia nenhuma limitação à entrada nos hotéis, se não fosse usar a máscara, lavar as mãos e distanciamento social. E, portanto, nessa altura não havia remédios, não havia testes, não havia vacinas. Portanto, não se entende. É porque nós precisamos, nós os portugueses, temos o direito não é a fazer um favor, explicarem-nos a razão das medidas, não explicaram nada. Aliás, sobre os restaurantes, ela deu com um ar, aliás, muito vendido. 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 Vendido ah, quando, a gente está, quando a gente está a dizer uma coisa em que não acredito ou que tem vergonha de dizer. É uma brevíssima explicação, dizendo basicamente o seguinte. Bom, durante os fins de semana, as pessoas que vão aos restaurantes são diferentes e estão mais tempo e falam mais alto umas com as outras, parece que é isto. Portanto, isto é absurdo, porque ao mesmo tempo, nos cafés e nas pastelarias, uma pessoa pode estar em grupo, todos ao molho, podem estar horas a almoçar e a jantar, porque como sabe, pode-se tomar refeições, e nesses lugares não há problema com o Covid. Portanto, há aqui de facto um conjunto de coisas que não fazem o mais pequeno sentido. E
0: é um sinal de desorientação? É um sinal de
1: Norte manifesto, desorientação. Pode ser que isto resulte uma negociação interna do Governo. Eu nunca sei do que se passa lá dentro, mas hoje por acaso estava a almoçar com uns amigos e um dele disse, não sei se é verdade ou não, que o Costa tinha dito ou oh, é assim ou oh, fecha os restaurantes todos. Pois, eu vendo como me venderam. Nesta fase? Hã? Nesta
0: fase toda em que parte, a vacinação já está tudo está, está tudo
1: doido. Ora bem, depois eu não vou falar também dos alucinados autostestes. Pois, toda a gente já falou, vão lá Google, antes, antes, de, antes da censura os tirar, e vejam da esquerda à direita, da extrema esquerda à extrema direita, do extremo centro ao, ao centro de baixo, ao centro de cima, não houve ninguém que não disseste que isto é um sem nome.
0: Ou seja, nesta fase já há maior consenso do que havia, por exemplo, em março do ano passado, quando o José Miguel Júdice começou a querer uh, a discordar de algumas das medidas aplicadas. Então, hoje, um ano e meio depois quase, é, hoje, as coisas são diferentes hoje, e há maior consenso a praticamente,
1: toda a gente diz o que eu andei então a dizer. Então vamos ver porquê, porque Va- tem alguns ao quadros, quadros, não é? de honra, não é assim? É, exatamente, ao quadro de honra. <risos> e vamos ver o que, é que, o que é que temos para falar. Ora bem. Já está ali o primeiro, o primeiro gráfico que é um gráfico importante porque revela, desde março de 2020, desde o início da pandemia, a evolução da curva dos casos confirmados, claro, estão em escalas diferentes, mas repare, a curva dos casos confirmados, que é azul, e a curva dos óbitos, que é vermelha E vai até ao dia 10 de julho ou 9 de julho. Ora bem, houve dois períodos, de setembro até outubro, e depois, de dezembro até janeiro, onde isto subiu de uma forma exponencial. Eu perceberia que nessa altura tomassem essas medidas. Não tomaram nada. Do que estou agora a fazer, não tomaram rigorosamente medida nenhuma. Portanto, isto é o primeiro. Pode passar o quadro seguinte.
0: Nesta fase estamos ali naquela parte final.
1: Claro. Muito bem. Hospitalizados e neles os que estão em unidades de cuidados intensivos. De novo, os cuidados intensivos estão dentro dos, 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 dos hospitalizados e é a mesma coisa muito parecida, Repare sobe fortemente a partir de setembro, vai depois até lá acima em janeiro, desce, e agora esta subida... Eu vi há dias uma jornalista do Observador a dizer com a voz a tremer uma, uma enorme, uma anormal subida de infectados. Proporcional. Mas não é proporcional. É proporcional. Claro, não, não é mas, nada. Mas estamos
0: com 700 e... Não,
1: com, t- veremos um gráfico sobre isto. Uhum. Portanto, é, é um disparate o que estão a dizer. Estão a meter pânico sem qualquer razão. Vamos passar ao Não acha que é um
0: sinal de crescimento que seja preocupante não, nesta fase? Não,
1: vamos ver mais. Ora bem, isto agora até já é melhor. No dia 15 de fevereiro de 2021, havia com a primeira dose 300 e tal mil pessoas, com a segunda dose 200 mil pessoas. Agora já ultrapassámos os 6 milhões e os 4,2 milhões. Isto foi feito há três dias. Certo. Resultado, o número de pessoas com uma dose aumentou 2 mil por cento. E o número de pessoas com duas aumentou também 2 mil por cento em relação ao tal período onde as coisas subiram imenso. Sim. Estou só a contar, isto são só factos. Certo. Não há aqui nenhuma matéria de opinião. Seguinte... E isto deveria ser um sinal de avanço <coughs> e não de recuo, então, no seu entender. Como é é, isto óbvio. não há nenhuma razão Vamos para Vamos ao próximo a... quadro. Isto é muito curioso. São os valores máximos em vários períodos. Repare, confirmados a tal, a tal tragédia que estão aí a dizer que há. Bom, chegámos a 12.800 no dia 27 de janeiro, no dia 9 de julho foram 2.600. Foi para aí menos de 20%. Mas em 18 de novembro estava três vezes mais. Quais foram as medidas que foram tomadas nessa altura? Nada. Óbitos. Óbitos nessa estão... altura estavam
0: a pensar em salvar o Natal, não era?
1: Mas estavam a pensar... É Agora, quando eu criticava o governo estava muito sozinho. Agora penso que já há muita gente a dizer o um mesmo. Óbitos. Mas não, não sei se... na altura estava um bocadinho antes de tempo? Me... Ah, pois é. porque Antes de tempo é que se avisa às pessoas para se prepararem. Óbitos. Em abril de 2020, 32. Em 16 de dezembro, 89. Em 31 de janeiro, não foi o dia mais alto, 291. pico. Cinco. Cinco. Internados. (coughs) horror.
0: Nós tivemos um dia em que tivemos, acho que o máximo foi 303. Já lá iremos. Temos um gráfico sobre
1: isso. Internados. (risos) Bom, 1.300 em abril do ano passado, 3.300, 6.900. No pico? Em 9 de julho, 631. E agora está nos 700 e pouco. Mas está bem, nos 700 é... é cerca de 10% do que havia em 31 de janeiro. Certo. Unidades de cuidados intensivos, é a mesma coisa, 271, 536, 900, 144. Repare, isto acontece, esta última coluna, com 62% dos portugueses vacinados com uma dose, 42% com duas doses, e, portanto, com uma época de verão, porque repare que aquela aquela aumenta tem a ver com o inverno, portanto, as medidas de pânico que têm a ver com as eleições, já lá iremos não fazem nenhum sentido. Passemos ao gráfico seguinte, que ainda é mais... Isto vai começando cada vez a ser mais espantoso. Ora claro. bem, agora, mortos com Covid. Uhum. Desde, com menos de 20 anos, desde 7 de fevereiro não morre ninguém. Com menos de 29 anos, desde 7 de março não morre ninguém. Dos 30 aos 39 anos, morreu agora um morreu quarto, portanto, um? desde 21 de março morreram quatro pessoas. E, e dos 40 aos 49 anos morreram 4 pessoas desde o dia 21 de março. Ora, depois tem aqui a comparativo com o uh, ano O passado. total. 4, okay. 12, 44, 156. Isto é, com menos de 39 anos morreram em Portugal qualquer coisa com 16 mais 60 pessoas e aqui 156. Sabe quantas pessoas existem em Portugal com menos de 50 anos? Dê o um número. Ah, não faço ideia, José Miguel. Se 58% da população 58... tem menos de 50 anos. Portanto, ah, estamos a falar de quase 6 milhões de pessoas. Os mortos são estes. É um facto objetivo. Sabe quantas pessoas. Ainda hoje ouvi dizer, porque é notícia, há muitos infectados, um perigo muito grande para as pessoas com menos de 29 anos. Sabe quantas pessoas morreram em Portugal em 2019 com menos de 20 anos?
0: Por outras doenças. Por tudo o resto. Por tudo o resto.
1: Acidentes, inclusive. Tudo. Não, não sei. Diga-me. 900 pessoas. Compara com 4. E diz-me assim, com 4 ou com 16, agora diga, até, 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 portanto, até aos 29, agora sabe quem tem 30 e 39 anos, 44 em Portugal, com Covid, sabe quantas pessoas morreram num ano, isto aqui é em 16 meses, num ano ou 17, num ano morreram, entre os 30 e os 39 anos, em 2019, 850 pessoas. Por isso que quando eu digo, porquê é que não falam dos mortos de outras causas? Porquê é que não dizem nas televisões é perigosíssimas as coisas que estão a levar pessoas a morrer? Mas não, só se fala do Covid. Vamos mais à frente. O último gráfico, creio. Ora bem, isto é altamente sintomático. Em 28 de janeiro foi o dia em que morreram mais gente, 303 pessoas. Nós desde 21 de março, em quase cinco meses, morreram 402 pessoas. Isto é, 2% do total de mortes desde o princípio. E não se esqueça que os últimos 5 meses é mais de 20% do tempo. Mais, 402 pessoas em 5 meses correspondem praticamente ao número de pessoas que morreram num dia. Nessa altura havia pânico. Nessa altura eu defendi, como se lembra, fortemente o confinamento. Não havia outra alternativa. Agora, no mesmo período de 5 meses, em que morreram 400 pessoas, devem ter morrido em Portugal... 50 mil pessoas. Nós temos de perceber, e já vamos, vamos comentar isso agora, nós temos de perceber que a realidade é esta. A realidade do país não é só Ou seja, é isto COVID. tudo
0: para chegar a uma conclusão de que as medidas são claramente exageradas e
1: danosas para o acho Eu acho o que, tem, eu acho que as medidas têm causas, têm objetivos, vão ter consequências e não servem para nada. Isto é tão simples quanto isto. Vamos agora explicar isso. Quais são as causas disto? Eu acho que as causas são várias. A primeira causa mais importante foi a atmosfera de pânico que se criou em Portugal e que leva a que, não tenho dúvidas nenhumas, que a maioria dos portugueses estão apavorados. E estas medidas do governo de obrigar aos autotestes levou a que nos restaurantes as pessoas desapareceram mesmo durante a semana porque entraram em pânico. As pessoas são muito influenciadas. E, portanto, o pânico é a primeira causa dos governos fazerem isto, porque os governos ganham e governam para as eleições. A primeira causa é isto. Reparem, esse, esse tal aumento de alarmante que falava a jornalista do Obsodor é um disparate. E, mas isto acontece em todos os meios de comunicação social. Um aumento de alarmante: 50 pessoas, 57 pessoas internadas. Mas alarmante em que sentir.
0: Proporcionalmente em relação aos mas, valores mas, que é, mas, existem agora. Não mas
1: proporcionalmente. Mesmo proporcionalmente, eu aumento de 10%, mas atenção, para um valor que é 10% ele próprio, em relação ao que era há cinco meses. A alarmante era nessa altura. Então, se nós achamos alarmante 57 pessoas que vão, são internadas, não é, unidades um coletivas, unidades um de cuidados intensivos, o que é que chamaremos quando forem 500 ou quando forem 1.000? Depois, segunda ideia, uma ideia que se impôs na cidade portuguesa e que os políticos têm medo de enfrentar, ninguém pode morrer de Covid. A ideia básica é esta. As pessoas podem morrer de cancro, podem morrer de não terem tratamentos, podem morrer de tudo o que se pode imaginar. Ninguém liga nada a isso porque não se fala nas televisões. Agora, uma pessoa que morra de Covid é uma tragédia nacional. Ora, eu digo e disse na Semana passada e volto a dizer, é horrível para as pessoas que têm entes queridos que morrem de Covid, ou seja, do que for. Do que for. Mas não é um problema social grave, as pessoas estão a morrer de Covid ou as pessoas estão em cuidados intensivos de Covid. Porque há muito mais com outras doenças e ninguém liga a isso. Hum. Terceira causa disto, o controle da agenda política pelos especialistas e outros arvorados em especialistas em epidemias e Covid, que todos os dias nos telejornais contam uma, 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 digamos, uma uma tragédia maior para vir aí, desde o princípio. E eles são pessoas que influenciam. Isto conta as causas. Mas acha que o
0: poder político, mesmo nesta fase, continua refém? Continua completamente completamente refém. Não acha que se continuasse refém as coisas até seriam piores? Não, não. não,
1: Havia soluções, já falaremos disso. Agora, os objetivos disto. Porquê é que eles fazem isto? Primeiro, eles, querem, eles não sabem como fazer. Estão apavorados. Há eleições daqui a dois meses ou três. E, portanto, eles não sabem como é que de resolver o problema destas infecções, que são ligeiras na maior parte dos casos, mas que aparecem nas estatísticas e criam pânico. Então, como não podem interferir na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que são os dias em que as pessoas andam no autocarro, andam no comboio, vão para os escritórios, estão a trabalhar e se infetam, como em todo o lado se infetam, então resolvem atacar o lazer. E, aliás, foi mas é muito... Muito...
0: Isso, não, isso não pode ser até contraproducente.
1: Mas sei, não sei, pode virar contra o mas, Governo. Não, aliás, já há sondagens que analisam não, o Governo. Não, o 80, 80, pandemia, 86% dos portugueses acham que o Governo está a fazer muito bem na, a, a, a luta contra a pandemia. Percebe isto? Quer dizer, o silêncio é, é sepulcral, porque não há nenhum partido político que tenha coragem para dizer um décimo do que eu estou a dizer. Tem medo. Repara...
0: Portanto, acha que há uma estratégia deliberada, para se, se criar, criar pere, circunstâncias para, para que as circunstâncias com medo
1: penalizam a todos? Para que as pessoas com medo não saiam de casa, para que as pessoas com medo não andem sem máscaras. Repare, o Ministro da Economia, que não é um pai tirano, é uma pessoa normal, veio dizer, quase que de despetado, ou fazem testes ou fecham. Isto é, de facto, pá, o Ministro, hum? Arvoral, isto é totalmente ilegal, Sim. é inconstitucional, é, é tudo. Mas mais, terceira razão, afastar os turistas. Eu não ouvi ninguém dizer isto. Mas repare, vêm turistas de toda a Europa, que já podem vir. Ora bem, se vêm turistas, vêm há infecções. Não há nada a fazer. Então a estratégia é criar um pânico aqui para que o pânico vá lá para fora e que se lixe o setor do turismo, da restauração, das pequenas lojas que vivem do turismo, depois dá-se algum dinheiro, fazem-se os aumentos de capitais e resolve-se isto. Finalmente, os assustados são a maioria. Ora, o Governo, se mantiver as pessoas assustadas e se conseguir chegar a setembro-outubro com mais vacinas, com as coisas a baixarem, o Governo vai ter uma vitória espantosa nas autárquicas. O Governo, como é normal, só pensa nas eleições. Como aliás, a oposição. Porquê é que ninguém ataca isto? Porque têm medo que as pessoas se revoltem contra eles porque acham que, de facto, tudo fechado em casa, a ganhar com o lay com teletrabalho, ou por simplesmente com os ordenados mantidos, é a boa solução. Mas isto tem consequências. Quais são as consequências? Em primeiro lugar, a destruição da rede de pequenos restaurantes, pequenas lojas, Sim, mas o pequenos governo está comércios. consciente disso, não é? Eu estou conscientes, mas eles sabem que isto é inevitável. Repara, um pequeno restaurante que tem 4 ou 5 meses não pode correr o risco de que se vai um senhor que leva um certificado falso, como há dias havia um para o avião, vem um polícia qualquer e multam em 10 mil euros. Quer dizer, não pode correr esse risco. Eles vão fechar. E qual é o sentido de ser os
0: próprios restaurantes responsáveis por faz garantirem, nenhum... garantirem Mas testes? Mas, oh,
1: claro, não faz nenhum sentido. Isto é, é o abuso. É, 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 são, são, não, nós não vivemos em ditadura. Mas há fermentos ditatoriais. O Estado trata-nos como crianças de 4 anos. E nós deixamos tratar. Depois, a destruição dos pequenos hotéis e do alojamento local, pelas mesmas razões. As grandes cadeias, o McDonald's, as grandes cadeias pestanas e isso, organizam-se com muita facilidade. Mas há pequenos hotéis em Lisboa e noutros lados com 5 quartos, 10 quartos. Não têm a mais pequena hipótese de sobreviver. A destruição da época turística no Algarve e na Grande Lisboa e no Grande Porto. Eu tive acesso à petição da Associação Comercial da Albufeira que ninguém falou, como é óbvio, mas que é o grito desesperado de todos os condenados à morte. Quer dizer, o que está ali escrito são pessoas que sabem que vão morrer e gritam, mas ninguém os ouve, porque só se fala de mais dois mortos, mais três internados, ninguém fala, não é notícia, claro. Não é notícia é o problema desta gente. Vai lá uma jornalista que dirá umas tretas quaisquer, mas de facto, levar, ir até ao fundo, dedicar tempo a analisar o que está a acontecer nestas zonas do país, ninguém o faz.
0: Temos feito algumas reportagens, eu próprio as tenho apresentado. Mas oh, dizer, oh, claro, mas... Inclusive em Albufeira, pois, pois. em que pediam de facto que muitas destas situações defende, fossem levantadas. Não defenda que
1: não estou a atacar assim. Não, não,
0: não é isso, pois, mas, não mas, se, mas, mas há isso não serve para nada. Isso.
1: E porque isto não serve para nada? Porque por mais que nós vacinemos, nunca vamos vacinar toda a gente. Portanto, como nunca vamos vacinar toda a gente, vai continuar a haver gente a morrer de Covid. Claro, Segundo... Claro. Mesmo que nós vacinemos quase toda a gente, as pessoas podem ficar infetadas levemente, mas vão para as estatísticas o inverno vai ser pior. Ou seja, a abordagem
0: deveria ser completamente, completamente diferente, nesta diferente nesta fase. Em 2018... Uma abordagem oh, oh, como aquela que o, que o Reino Unido oh, 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 vai, claro. vai ter a partir oh, 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 da próxima oh, oh, segunda-feira. Oh, oh, oh,
1: há, há, há uma entrevista ao professor António Ferreira, que está no Porto Canal, deve estar na Google, que é uma coisa impressionante. Sim. Impressionante. E uma coisa que ele, que, que ele dizia é verdade, morreu mais gente em 2019, em janeiro e fevereiro, de gripe, do que morreram de Covid.
0: Ou seja, defendia que aplicássemos aqui em Portugal aquilo que vai acontecer na Inglaterra sem a partir nenhuma, da sem próxima segunda-feira. Atribuir,
1: eu tenho dito, é atribuir a responsabilidade a cada um de nós, não nos tratar como clientes. Eu tenho o maior cuidado, eu, eu tenho as duas vacinas, mas tenho um cuidado absoluto. Não, nós somos seres responsáveis e, portanto entreguem-nos a confiança, repare, as novas variantes vão surgir e com as novas variantes vai haver novas infecções. A crise social e económica, que já já, criou 400 mil novos pobres, vai continuar a aumentar e estas bazucas não vão chegar a essas pessoas. Portanto, isto não vai servir para nada. E pior, havia soluções. Qual era a solução? Neste caso, de que estamos a falar, muito simples. Dizia-se assim, quem tiver testes a sério, não a treta dos autotestes, quem tiver testes a sério ou o certificado pode ir a, aos restaurantes e aos hotéis. Nos restaurantes pode ficar até às 1 da manhã, até às 2 da manhã, até às 3 da manhã, não tem problema nenhum. Podem estar em grupos de 10, em grupos de 15, em grupos de 20. Podem ir aos bares, podem ir às discotecas, podem ir a todos os sítios. Mas têm de ter certificado. Sim. Os que não querem ter certificado ou não têm paciência, estão sujeitos aos 4 dias, às 4 pessoas ou às 6, não podem entrar sem, 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 sem testes. Mas isto, não, isto é o contrário do que eles fizeram. Era preciso promover o país como um conceito que não promovem nada, ao contrário a dizer, venha que isto é seguro. Só entram nos bares e nos restaurantes pessoas que têm, como você, que traz o, traz o, traz o, certificado. o certificado. Porque pois, isto é absurdo. Até os, os empregados do restaurante, os empregados dos hotéis, não têm de fazer testes. Isto é uma coisa que entra pelos olhos de dentro. O Governo quer dizer que está a fazer alguma coisa. E como controla muito, você diz-me que não, claro, mas controla muito a comunicação, o discurso social é o mais importante. E por cima agora, com os Jogos do Benfica, não se pensa de mais nada. Portanto... é isso que O Governo tem sido tão
0: criticado na própria comunicação social, já Miguel Júlio, isso, por portanto, favor. Portanto... Olha, vamos avançar para o próximo tema, só temos mais 5 minutos, só ainda oh, quero quer rematar Eu esta hoje, questão
1: da, da Covid. Que o, o, o segundo tema é um tema gravíssimo, é um tema, uma pandemia também, tem a ver com o que está a passar na educação secundário. E básico, ninguém está a falar disto. Eu falei na semana passada por causa Sim. da matemática e alguém me falou, por isso, depois, e por isso eu soube que saiu um despacho, no mesmo dia, o despacho 6605, do Estado de Junta da Educação, que fez basicamente o seguinte. Há um programa de aprendizagens essenciais. São aquelas coisas, digamos... Mais, que eles acham que são mais essenciais, mas é uma espécie de resumo do programa. Que
0: os Ah, não, não tem a ver com disciplinas, com... com... com de cada disciplina, com de cada disciplina. Sim, Por exemplo, matéria.
1: no Camões, uma um das, um das aprendizagens claro. essenciais é que ele morreu dois anos ou três anos, antes ou depois do, do Dom Sebastião, está a ver? São coisas assim. Okay. Ora bem, eles revogaram todos os currículos, todos, e ficaram só as aprendizagens essenciais. Ora, o que é que isto tem como resultado? Tenho pouco tempo, mas lanço o desafio para a SIC, fazer um debate a sério, mas não com especialistas do Governo, com pessoas que têm vários pontos de vista. Basicamente, isto é um impulso à aceleração da degradação do ensino. Porque vai-se nivelar por baixo. Porque, evidentemente, sim, os professores dão mais do que as aprendizagens essenciais e outros não dão. Os exames têm de ser só sobre as aprendizagens essenciais. Vai ser um nivelamento por baixo. Como dizia um grande figura da educação portuguesa, como falou ontem, isto é um verdadeiro golpe de Estado na educação e ninguém está a notar. Uhum. Vai aumentar a eletracia, vai diminuir o valor social, vai haver maior desigualdade social por isto, porque não tínhamos ilusões, a escola pública é o instrumento mais adequado para sair da miséria e do sofrimento. Eu disse isto 100 vezes, eu sou uma criação da escola pública. E, e, e fico horrorizado quando vejo que isto leva mais pessoas para a escola privada, onde eles vão ter ensinos que aqui não têm. Uhum. Eu falei aqui a semana, há 15 dias, a, a tragédia dos maus professores. Portanto, dizia-me alguém que na Escola Superior de Educação aparecem alunos que vão ser professores que não sabem o significado de palavras mais óbvias mais da língua portuguesa. Pois. Enfim. Era para falar do, do Berardi e tem do Rodrigo Vieira, a única coisa que me preocupa. Mas sou,
0: mas sou, bom, mas não, vai, não vai desenvolver, mas, mas tem algum um tipo de opinião para, para, para nos Só dizer sobre, sobre este eu, processo, eu, eu, sobre esta detenção? Eu não tenho
1: nada a ver com estes senhores. Eu não? nunca fui à, 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 à grande, ao tal sítio famoso, onde iam todos os importantões na bancada central. Zero, na bancada, jogos, sim. Dos, convidados, dos, 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 convidados. Nunca trabalhei com eles, não os conheço pessoalmente, mas o que eu digo é isto. O que me preocupa é que se a criar uma, 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 um, o equivalente ao pânico da covid a ideia que o empresariado é feito de barardos e vieiras. A ideia de que há uma infecção generalizada. E, portanto, há-se a criar uma coisa que depois já não se consegue fugir dela. Porque não há uma palavra sobre os casos de sucesso de empresários honestos, decentes, corretos. Não há nada. Só se fala disto de manhã à noite, como só se fala da Covid. E, portanto, daqui a um ano, os portugueses estão maioritariamente convencidos que ser empresário, ser capitalista... Ter de algum dinheiro é sinal de ser um gatuno, ser um malandro. Eu não sei se eles cometeram crimes ou não. Aliás, faço um elogio ao Manuel Magalhães de Silva, ter a coragem de defender o seu cliente. É tão difícil hoje eu defender estes homens como era defender antes do 25 de Abril os os, os comunistas, ou defender depois do 25 de Abril os adversários do regime, ou defender, no caso da pedofilia, as pessoas que eram todos eles, ou quase todos eles, injustamente acusados de pedofilia. Portanto, é uma coisa que eu vou lutar a este tema.
0: Mas apesar de tudo notícia, ainda é aquilo que rompe a normalidade e estes casos são aqueles que romperam a normalidade e por isso merecem maior destaque nas notícias. Vamos às rubricas, às quatro, começando pelo elogio.
1: E que é para quem? Para os cubanos que saíram à rua a gritar pátria e vida. É engraçado quando em Espanha havia um que dizia viva a morte, toda a gente o atacou, mas quando os cubanos castristas digam pátria ou morte, toda a gente acha normal. Ora bem, o que é lamentável com isto é ver como a esquerda, PS, esquerda, PC e Bloco de Esquerda, ou se calou, ou então está a elogiar elogiar o castrismo. E os jornais também, vejam o público, a notícia devia ser revolta popular, pessoas pessoas, atacadas a tiro, presas presas e arrastadas, Não, o título era assim, Presidente Dias Canel, Culpa aos Estados Unidos entre denúncias de violação pessoal. Eles não dizem, entre violação pessoal. As notícias são feitas de maneira diferente. Imagine que isso passava no Brasil. Apesar de abordagens. São Sim. feitas, são montagens para proteger estes tipos. E eu quero tirar o chapéu e elogiar a Ana Gomes, que foi uma exceção, fez uma crítica duríssima ao que está a passar em Cuba. E eu, que muitas vezes a critiquei, aqui não posso fazer outra coisa que não fazer lhe um grande elogio. Porque é preciso ter muita coragem para ela para fazer isso.
0: Ler-se é o melhor remédio.
1: São dois artigos do Eco Online, um que remete para o portal da transparência, onde se mostra que dos 20 empresas ou entidades que mais apoios tiveram do, de fundos comunitários, 19 são do Estado, só esses receberam 12,3 mil milhões de euros. Só há uma empresa privada, uma empresa aliás estrangeira. E, em segundo lugar, o professor Fernando Alexandre fez um estudo chamado Avaliação dos Incentivos Financeiros do do, do CREN e do Portugal 2020, que revela que 45% desses apoios foram para empresas que não exportam o euro, que é extraordinário. Mais, uma porcentagem grande das empresas receberam apoio, tornaram-se menos produtivas depois de receber os apoios. apoios. Hum. E há um empresário que diz, o histórico dos últimos quadros comunitários evidencia que Portugal desperdiçou literalmente esses fundos. Hoje... Foi aprovada a bazuca. Ou
0: desperdiçou parte desses fundos, porque também nos últimos anos bastante se evoluiu em várias áreas. Mas estou a
1: dizer, hoje foi aprovada a bazuca. Era bom que as pessoas lessem isto, a começar pelo Governo. O Marcelo Rebelo Sousa tem estado a alertar para isto e com muita razão. Talvez devesse ter falado mais cedo, quando ele podia influenciar a bazuca, mas ele é como é. Agora teve a grande qualidade de estar a dizer, apesar de tudo.
0: A pergunta sem resposta...
1: Lembra-se de eu ter falado da estratégia do governo e da comunicação? Não se fala, não se fala, não se fala. Lembro, Palácio Bordet. 1 de julho o fórum. Dia 6 eu disse aqui, estamos no dia 13. O Ministério das Finanças, ou oh, ninguém, ainda ninguém respondeu à senhor. Ninguém disse nada ainda. Já agora. Que Será você, que ainda
0: estão a tentar descobrir o que é que
1: aconteceu? A, a, a velocidade aqui ao carro do ministro. Também ninguém Mas, disse você, nada. isso não é só isso, é como eu lhe tinha dito, já não há nenhum jornal, nenhuma televisão que fale disto, porque os assuntos cansam. E o objetivo é isso. Porque eu vou voltar, vou voltar todas as semanas a fazer uma pergunta, a pergunta sobre estas duas coisas. Ficam já avisados. Desculpem lá em casa de vos incomodar. Mas eu quero... Pego nisto como dois exemplos. Tenho de dar respostas ao são povo.
0: São pendentes que estão, mas não, 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 não são esquecidos. a é Miguel Júlio isso, o Sporting e outras coisas. São pendentes para a resposta futura. Finalmente, a loucura mansa.
1: Hoje já não há mais, pá, basta a loucura do Covid, a loucura da educação, a loucura destas perguntas chega e sobra para loucura, senão eu próprio enlouqueço, é? hum,
0: Ninguém quer isso.
1: <risos> queremos aqui é, para a semana. É para, a semana não, não Aí para a semana não, para a semana é verdade, para a semana vou estar fora, portanto não posso, só volto, dou, 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 dou descanso lá em casa e, e volto na semana seguinte.